0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Teil 1 – England im Hochmittelalter, Folge 38 Roger of Vendover und Matthew Paris sind zwei Chronisten aus dem Kloster St. Albans. Sie können König John nicht leiden. Ihre vielen Anekdoten, trocken erzählt von Vendover und stilistisch aufgebessert von Paris, prägen das Bild des Königs für viele Jahrhunderte. So zum Beispiel berichtet Matthew Paris in seiner Historia Anglorum, dass der bedrängte John sein Königreich einem muslimischen Herrscher überlassen will. Der Emir möchte mehr über den englischen König erfahren. Er befragt daher einen englischen Mönch. Zitat Der Emir hatte ein langes Gespräch mit ihm. Er wollte wissen, ob König John ein Mann von gesunder Moral sei, ob er männlich sei und potente Söhne habe. Der Mönch hatte bei seinem christlichen Glauben geschworen, die Wahrheit zu sagen. So war er verpflichtet zuzugeben, dass John ein Tyrann war, kein König, ein Zerstörer statt eines Lenkers, der sein eigenes Volk zerschmetterte und Fremde begünstigte. Ein Löwe für seine Untertanen, aber ein Lamm gegenüber Ausländern und Rebellen. Er hatte das Herzogtum Normandie und viele andere Territorien durch Trägheit verloren und wollte sein Königreich England verlieren oder ruinieren. Er war ein unersättlicher Erpresser. Er überfiel und zerstörte das Eigentum seiner Untertanen und hatte keine würdigen Kinder gezeugt, sondern nur solche, die nach ihrem Vater kamen. Er verabscheute seine Frau und sie ihn. Sie war eine inzestuziöse und verkommene Frau, die so notorisch des Ehebruchs schuldig war, dass der König befohlen hatte, ihre Geliebten zu ergreifen und auf ihrem Bett zu erdrosseln. Er selbst war neidisch auf viele seiner Barone und Verwandten und verführte ihre gut aussehenden Töchter und Schwestern. Was das Christentum anbelangt, so war er wankelmütig und ungläubig. Als der Emir dies hörte, verachtete er John nicht mehr bloß, er verabscheute ihn. Zitat Ende. Über den Tod von John vermerkt Matthew Paris: So verkommen sie auch ist, die Hölle selbst wird durch die Anwesenheit von John noch verkommener werden. Einer von Johns Biographen, der Historiker Mark Morris, meint kurz und bündig, he was a total jerk, also ein kompletter Idiot. Kann das alles wahr sein? Zumindest klingt es sehr interessant. Sehen wir, ob es gelingen kann, den bösen und idiotischen König John ein wenig zu rehabilitieren. Heute geht es um Bad King John – Monster oder schlechte Presse? Mit König John beginnt das Zeitalter der peniblen Aktenführung. Es gibt viele Dokumente zu seiner Regierungszeit, gut erhalten und archiviert. Man weiß fast immer genau, wo er sich aufhält und alles über seinen Haushalt. Aber wie hilft uns seine Einkaufsliste bei der Erforschung seines Charakters? Die Chronisten sind, wie wir schon öfters festgestellt haben, nicht immer verlässlich. Der Dialog zwischen dem Eme und dem Mönch hat sicher nie stattgefunden. John will sein Reich auch nicht muslimischen Herrschern überlassen. Aber dass solche Geschichten überhaupt erfunden werden, zeigt, wie schlecht Johns Ruf ist. Ein mittelalterlicher König hat viele Freiheiten, aber an manche Regeln muss auch er sich halten. Es wird erwartet, dass sein Wort gilt, dass er für sein Land kämpft und dass er die Sitten und Gebräuche respektiert. Vor allem muss er die Regeln der Ritterlichkeit achten, die das Verhalten der Edelleute bestimmen. John ist das egal und es wird ihm teuer zu stehen kommen. Nach dem Tod von Richard Löwenherz ist die Thronfolge nicht geregelt. Auf dem Totenbett ernennt der König seinen letzten überlebenden Bruder John zu seinem Nachfolger. Es gibt aber noch jemanden mit einem besseren Anspruch, Richards 15-jährigen Neffen Arthur. Er ist der Sohn seines verstorbenen Bruders Geoffrey, des Fürsten der Bretagne. William Marshall ist einer der berühmtesten Ritter und Turnierkämpfer des 12. Jahrhunderts. Er wird in späteren Jahren sogar Regent von England. Ein guter Teil seines legendären Rufes ist darauf zurückzuführen, dass sein Sohn eine Biografie von ihm in Auftrag gibt, die Histoire de Guillaume le Maréchal. Darin findet sich eine Unterhaltung zwischen William Marshall und dem Erzbischof von Canterbury. Die beiden Männer diskutieren darüber, wer der neue König von England werden soll, Richards Bruder John oder sein Neffe Arthur. Zitat »Mein Herr«, sagte William, »wir dürfen keine Zeit verlieren, jemanden zum König zu wählen. Ich denke«, erwiderte der Erzbischof, »dass Arthur der rechtmäßige König sein sollte.« »Meiner Meinung nach wäre das schlecht«, sagte Marshall. Arthur wird von Verrätern beraten. Er ist hochmütig und stolz, und wenn wir ihn über uns stellen, wird er uns nur schaden, weil er die Menschen dieses Landes nicht liebt. Mein Rat ist ein anderer. Er wägt lieber Graf John. Er scheint mir der Erbe zu sein, der den Thron des Landes, das seinem Vater und seinem Bruder gehört hat, am nächsten steht. Marschall, sagte der Erzbischof, ist das wirklich euer Wunsch? Ja, mein Herr, denn es ist gerecht. Zweifellos hat ein Sohn einen besseren Anspruch auf das Land seines Vaters als ein Enkel. Es ist richtig, dass er es haben sollte. So sei es, sagte der Erzbischof. Aber merkt euch meine Worte, Marschall. Ihr werdet in eurem Leben nichts so sehr bereuen wie diese Entscheidung. Zitatende. Niemand wird behaupten, dass diese Unterhaltung genauso stattgefunden hat. Trotzdem gibt es einen guten Einblick in die kontroversielle Debatte nach Richards Tod. Ende des 12. Jahrhunderts findet das Erstgeburtsrecht langsam allgemeine Anerkennung. Demnach hätte der Sohn eines älteren Bruders Vorrang vor einem jüngeren Bruder. Aber letztlich entscheiden immer noch die Magnaten, wen sie als König akzeptieren. Und immer noch kommt es darauf an, schnell und entschlossen zu handeln. Als John von Richards Tod erfährt, befindet er sich bei Arthur in der Bretagne. Wie schon sein Urgroßvater, Henry I., reitet John sofort los, um sich den Staatsschatz zu sichern. In diesem Fall aber nicht in Winchester. John schnappt sich die angevinische Staatskasse in Chinot. Dann begibt er sich nach Fontefro und besucht Richards Grab. Die Meinungen in Frankreich sind gespalten. In Aquitanien sichert Johns 75-jährige Mutter Eleanor ihm die Loyalität ihres Fürstentums. Eleonore von Aquitanien ist wie eh und je eine formidable Dame, die keinen Widerspruch duldet. Die Barone von Anjou, Maine und Touraine allerdings erkennen Arthur als Richards Nachfolger an. In Le Mans wird John äußerst kühl empfangen und um ein Haar von bretonischen Truppen gefangen genommen. Bei Nacht und Nebel flieht er in die Normandie. Die normannischen Edelleute sind keine großen Anhänger Johns, aber sie stehen zu ihm. Am 25. April 1199 wird in Rouen feierlich zum Fürsten der Normandie ernannt. In England macht William Marshall unterdessen Stimmung für John. Das ist nicht weiter schwierig. Auch in England ist kaum jemand begeistert von John, aber die Alternative ist noch viel weniger attraktiv. Die Vorstellung, dass ihr Regent ein bretonischer Jugendlicher sein soll, der noch dazu unter dem Einfluss des französischen Königs steht, ist den englischen Edelleuten zuwider. Am 27. Mai 1199 wird John in Westminster Abbey gekrönt und gesalbt. Aus dem kleinen Johann ohne Land wird König John. Johns Problem ist, dass das angewinische Reich keine Einheit darstellt. Auf seinem Siegel wird er auf der einen Seite als Johannes Dei Gratia Rex Anglie Domnius Hibernie und auf der anderen als Dux Normanie et Aquitanie Comes Andegavie bezeichnet. Zu deutsch Johann, König von England, Herr von Irland, Fürst der Normandie und von Aquitanien, Graf von Anjou. In jedem dieser Gebiete muss er seinen Anspruch durchsetzen und behaupten. Dazu kommt, dass er die Ländereien auf dem Festland als Vasall des französischen Königs hält. Für sie schuldet der König Philipp einen Lehenseid. Das Anchevinische Reich zusammenzuhalten ist eine monumentale Aufgabe. Selbst so herausragende Anführer wie Henry Zweite oder Richard Löwenherz sind zeitlebens damit beschäftigt, ihre Herrschaft zu verteidigen. Ist John aus demselben Holz geschnitzt wie sein Vater und sein Bruder? Zunächst kann man sagen, es lässt sich angesichts der Umstände gar nicht so schlecht an. John absolviert eine kleine Rundreise durch England und kehrt dann auf den Kontinent zurück. Er bemüht sich um die Loyalität der normannischen Edelleute, befestigt die Grenzburgen, macht religiöse Stiftungen und erneuert die Bürgerrechte der Stadtbewohner. Dann trifft er sich erstmals mit dem französischen König Philipp, der sich mittlerweile großspurig als Philipp Augustus bezeichnen lässt. Mit seinen 37 Jahren ist Philipp gerade einmal ein Jahr älter als John, aber er regiert bereits seit fast 20 Jahren. Er hat die Stadtmauern von Paris erneuert und eine Festung bauen lassen, den Louvre, damals eine kompakte Burganlage. König Philipp arbeitet unermüdlich daran, sein Einflussgebiet zu sichern und sein Reich zu erweitern. Ein Tag vor dem Treffen mit John schlägt Philipp noch rasch Arthur zum Ritter. Das ist eine große Provokation und absolut typisch für Philipp. Arthur ist der Erbe der Bretagne, eines Fürstentums, über das John die Oberhoheit beansprucht. Dass Philipp den Ritterschlag nicht John überlässt, ist eine bewusste Demütigung. Danach nimmt der französische König Arthurs Treueschwur für Anjou, Poitou, Maine, Touraine, die Bretagne und die Normandie entgegen. Als John und Philipp schließlich aufeinandertreffen, erklärt Philipp, dass John sich ins Unrecht gesetzt hat. Er hätte sich nicht ohne seine Zustimmung zum Fürsten der Normandie erklären dürfen. John ist bereit, das jetzt nachzuholen. Er hat auch kein Problem damit, den französischen König als Vasall zu huldigen. Aber Philipp stellt unannehmbare Forderungen. John soll Anjou, Maine und die Touraine Arthur überlassen. Und als wäre das nicht schon mehr als genug, verlangt der französische König auch noch das ganze Vexin zurück. Das Vexin liegt zwischen Rouen und Paris. Es ist von höchster strategischer Bedeutung. Welcher Teil des Vexins zur Normandie gehört, ist seit Jahrzehnten umstritten. Mit Arthur hat der französische König ein wirksames Druckmittel in der Hand. Er verlangt das Vexin als Ausgleich dafür, dass er John als Fürsten der Normandie anerkennt. John weigert sich. Wie lange er den Forderungen von Philipp standhalten kann, hängt davon ab, wie gut es ihm gelingt, Unterstützer zu finden. Zunächst einmal schließt John einen Pakt mit dem Grafen von Flandern. Dieser heißt wie immer Baldwin. Mittlerweile halten wir bei Baldwin dem 9. Schön, dass wenigstens irgendwo Wert auf Stabilität gelegt wird. Militärische Bündnisse zwischen dem englischen König und dem aktuellen Baldwin von Flandern haben eine lange Tradition. Sie lassen sich bis zu William dem Eroberer und seiner Frau Mathilda von Flandern zurückverfolgen. Auch Johns Neffe Otto von Braunschweig und der Graf von Boulogne sagen ihm ihre Unterstützung zu. Trotzdem gelingt es König Philipp, einige umkämpfte Burgen zu erobern. John hält sich nicht schlecht. Seine Truppen stellen Philippe Bellemont, aber der französische König vermeidet eine militärische Konfrontation und zieht sich zurück. Nun folgt ein trauriges Beispiel für Johns diplomatische Unfähigkeit. Die Rebellion in Anjou wird von dem mächtigsten Baron der Grafschaft angeführt, William de Roche. Er ist ein treuer Vassal der Plantagenets und hat sogar Richard Löwenherz auf den dritten Kreuzzug begleitet. Als ihn Arthur zum Seneschall des Anjou ernennt, kämpft er für ihn. Die Belagerung der Burg Ballon durch König Philipp bringt eine Wendung. Obwohl William de Roche die Burg für Arthur reklamiert, lässt Philipp sie niederbrennen. De Roche ist empört. Außerdem wird bekannt, dass sowohl der deutsche König Otto als auch Papst Innozenz III. den neuen englischen König unterstützen. William de Roche sieht keine Zukunft mehr in einem Bündnis mit Philipp. Er wechselt die Seiten. De Roche trifft John in Le Mans, um sich ihm zu unterwerfen. So weit, so erfreulich. Aber was noch viel besser ist, William de Roche hat zwei Gäste mitgebracht, Arthur und dessen Mutter Constance. Die beiden sind gekommen, um Frieden zu schließen. Ob sie das wirklich freiwillig tun, ist nicht ganz klar, aber Tatsache ist, sie sind da. John muss nur die Hand ausstrecken und die beiden freundlich aufnehmen. Er kann es nicht. Arthur und seine Mutter werden misstrauisch. Sie fürchten betrogen, vielleicht sogar eingesperrt zu werden. John tut nichts dazu, um ihre Bedenken zu zerstreuen. Arthur und Constance unterwerfen sich trotzdem. Da ihnen nichts anderes übrig bleibt, erkennen sie John ganz offiziell als ihren Lehensherrn an. Familienbande werden keine geknüpft. Bei Einbruch der Nacht fliehen der junge Fürst und seine Mutter zurück an den französischen Hof. Eine wertvolle Chance ist vertan. Philipp will Frieden schließen und John hat nichts dagegen. Anfang des Jahres 1200 treffen sich die beiden Könige an der Grenze. Sie demonstrieren ihre Versöhnung mit einer langen, innigen Umarmung. Die Verhandlungen dauern noch einige Monate lang an, aber Ende Mai liegt eine Einigung vor, der Vertrag von Le Guilet. Philipp erkennt John als Herrscher über die meisten französischen Ländereien an, die zuvor von dessen Bruder und Vater gehalten wurden. Außerdem bestimmt er, dass Arthur seinem Onkel für die Bretagne als Vasall huldigen soll. Bei den Grenzgebieten macht Philipp aber keine Zugeständnisse. Das gesamte normannische Vexin mit Ausnahme von Chateau Gaillard wird französisch, genauso wie die Region Evreux. Das klingt auf den ersten Blick so, als hätte John gut verhandelt, aber der Teufel steckt im Detail. Johns Aufgabe der Grenzgebiete schwächt seine Position gewaltig. Bisher war der lehnsein anschivinischer Herrscher eine Formalität gewesen. Im Sinne von wenn es den französischen König glücklich macht, dann soll es halt so sein. Echte Macht war damit nicht verbunden. Der französische König selbst hält nur vergleichsweise kleine Gebiete rund um die Ile-de-France. Er war den anschewinischen Herrschern bisher finanziell, politisch und militärisch unterlegen. Das ändert sich nun. Als Gegenleistung für Philipps Anerkennung seiner Rechte erklärt sich John bereit dazu, 20.000 Mark als Erbschaftssteuer zu zahlen. Ein äußerst wichtiges, völlig neues Zugeständnis. Der Vertrag von Ligelet strotzt vor Regelungen, die zeigen, wer der Herr und wer der Vasall ist. John darf die Vorrechte seines Neffen in der Bretagne nicht beschneiden. Der englische König ist gezwungen, seine Allianzen mit Flandern und Boulogne aufzugeben. Nur Aquitanien, das John als Erbe seiner Mutter hält, wird von dem Vertrag ausgenommen. Vielleicht ist John ein Realpolitiker, der erkennt, dass das Angevinische Reich in seiner alten Form unhaltbar ist. Es bleibt trotzdem ein bitterer Beigeschmack. Dan Jones schreibt darüber in seinem Buch Die Plantagenets: Zitat »So vergab John in den ersten fünf Monaten des 13. Jahrhunderts eine Position, für deren Etablierung sein Bruder, Vater und Großvater fast 100 Jahre gebraucht hatten« Bald sollte sich herausstellen, wie viel größere Schwierigkeiten auf ihn zukommen würden. Vieles davon wurzelte in den Zugeständnissen, die in Ligelet gemacht wurden. Zitat Ende. Kommen wir zu einem erfreulicheren Thema, der Liebe. Es scheint, als ob sich der englische König heftig verliebt. Es wäre aber nicht schon, wenn damit nicht jede Menge unerfreuliche, ja sogar unappetitliche Details verbunden wären. Schon bald nach seiner Krönung geht John daran, seine Ehe mit Isabelle auf Gloucester annullieren zu lassen. Isabelle hat die erste Pflicht einer Gattin nicht erfüllt. Sie hat ihrem Mann in elf Jahren Ehe keine Kinder geschenkt. John ist kein Kostverächter. Er hat bereits einige uneheliche Kinder, aber er benötigt dringend einen legitimen Erben. Zum Glück ist die Gültigkeit seiner Ehe umstritten, da die Väter der Eheleute Cousins waren. John kann also nach anderen Möglichkeiten Ausschau halten. Der König von Portugal hat eine passende Tochter im Angebot. John ist geneigt, darüber nachzudenken. Aber dann kommt etwas, oder besser gesagt jemand, dazwischen. Angoulême ist eine strategisch bedeutsame Stadt in Aquitanien. Der Graf von Angoulême hat zwei wertvolle Dinge. Eine schöne Tochter, die seine einzige Erbin ist, und einen Anspruch auf die Grafschaft La Marche. Leider hat sein Nachbar, Jude Lusignan, die Wirren nach König Richards Tod ausgenutzt und sich La Marche gesichert. In seiner Not schlägt der Graf von Angoulême eine Ehe zwischen seiner Tochter und Jude Lusignan vor. So bleiben die wertvollen Ländereien zumindest in der Familie. König John gefällt die geplante Ehe gar nicht. Die Lusignans scheinen ihm wenig vertrauenswürdig und sind sowieso schon viel zu mächtig für seinen Geschmack. Wir haben die Familie Lusignan bereits kennengelernt. Guy de Lusignan, der charmante, aber ansonsten eher unfähige König von Jerusalem, war Hughes Onkel. König John braucht dringend Verbündete. Daher nimmt er den Lehnseid von Hugh de Lusignan für La Marche gnädig entgegen. Als er aber kurz darauf Hughes Braut persönlich kennenlernt, überlegte er es sich anders. Isabelle von Anjouleme ist eine vielgerühmte Schönheit. Angeblich ist es um John geschehen, sobald er sie das erste Mal erblickt. Er ist wild entschlossen, sie für sich zu gewinnen. Der Graf von Anjoulem hat keine Einwände, ganz im Gegenteil. Er entführt seine Tochter aus der Obhut der Lusignans und bringt sie zu John. In Windeseile und ohne großes Aufsehen findet die Hochzeit statt. Bereits sechs Wochen später wird die neue Königin von England in Westminster Abbey gekrönt. Johns Scheidung von seiner ersten Isabelle, Isabelle of Gloucester, ist da noch nicht einmal amtlich. Nicht gerade die feine englische Art, aber trotzdem irgendwie sehr romantisch. Es gibt nur einen Haken. Isabelle von Anjoulem ist gerade einmal zwölf Jahre alt. Königliche Ehen werden oft ausverhandelt, wenn die Brautleute noch Kleinkinder sind. John selbst wird erstmals im Alter von sechs Jahren verlobt. Das ist der Punkt, er wird verlobt. So eine Verlobung ist grundsätzlich bindend, aber es ist keine Ehe. In der Regel sind royale Bräute um die 15 Jahre alt, wenn die Ehe schließlich offiziell geschlossen und vollzogen wird. Dass sich ein Edelmann in eine Zwölfjährige verliebt und diese Hals über Kopf heiratet, ist nicht üblich und durchaus skandalös. Kein Wunder, dass einige Chronisten dem König schon bald vorwerfen, das Bett seiner jungen Frau dem Kampf um sein Reich vorzuziehen. Isabelle von Anjoulem wird sich übrigens selbst als veritable Skandalnudel erweisen. Wir kommen darauf zurück. Soweit der Tratsch. Nun die Realität. John und Isabel bekommen fünf gemeinsame Kinder, zwei Söhne und drei Töchter. Der Thronfolger Henry wird allerdings erst im Jahr 1207 geboren. Da ist Isabel 19 Jahre alt. Immer noch ein Teenager, aber doch in einem für eine Schwangerschaft üblichen Alter. Vielleicht ist John also doch nicht der lüsterne Kinderschänder, als der später so genüsslich dargestellt wird. In Wahrheit müssen wir noch mehr als 250 Jahre warten, bis ein englischer König nur aus Liebe heiratet. Das wird Edward vierte sein und seine Liebesehe wird gehörige Probleme verursachen. Herausragende Schönheit hin oder her. Johns Ehe mit Isabelle erfolgt letztlich aus politischen Gründen. John verhindert damit kurz entschlossen die Vereinigung von Lusignan, La Marche und Angeleme. Die Empörung der Betroffenen ist gewaltig. Die Lusignans werden ab diesem Zeitpunkt zu Johns erbitterten Feinden. Die Folgen zeigen sich bereits kurze Zeit später. Nach knapp zwei Jahren fühlt sich der französische König stark genug, um erneut gegen John vorzugehen. Unter Ausnutzung der feudalen Rechte, die er sich mit dem Vertrag von Ligelet gesichert hat, erklärt er Johns kontinentale Besitztümer als verwirkt. Philipp sammelt ein Heer und greift die Normandie an. Er hat seinen Angriff gut vorbereitet. Im darauffolgenden Monat fallen viele Festungen entlang der normannischen Grenze in seine Hand. Dann eröffnet Philipp eine weitere Front gegen John. Er überträgt Arthur, den er in der Zwischenzeit mit seiner Tochter Marie verlobt hat, das Erbrecht für die Bretagne. Außerdem erteilt er ihm die Vollmacht, die Grafschaften Anjou und Poitou einzunehmen. Philipp überlässt seinem Schwiegersohn ins B. zu diesem Zweck sogar 200 Ritter und eine hohe Geldsumme. Arthur macht sich auf, um seinen Onkel zu bekämpfen. Er ist nicht der erste junge Plantagenet, der sich von den Versprechungen des verschlagenen Philipp aufstacheln lässt. Er ist aber derjenige, der dafür den höchsten Preis zahlen muss. Auch die Lusignans schließen sich Arthur an. Hugh de Lusignan hat John nie verziehen, dass er ihm seine wertvolle Braut gestohlen hat. Undiplomatisch wie eh und je hat John keinen Versuch unternommen, seine mächtigen Vasallen zu versöhnen. Der Konflikt ist mittlerweile eskaliert und die Lusignans sind hocherfreut darüber, dass Arthur seinen Onkel herausfordert. John ist in Le Mans, als er eine schockierende Nachricht erhält. Seine Mutter Eleanor wollte vor den anrückenden Feinden nach Poitiers fliehen. Bei einem Zwischenstopp in Mirbeau holen die Rebellen sie ein. Nun wird Eleanor von den Lusignans und ihrem eigenen Enkelsohn belagert. Ich habe über die Standhaftigkeit der großartigen alten Dame bereits in Folge 27 berichtet. Von so einem Rotzlöffel wie dem jungen Arthur lässt sie sich noch lange nicht einschüchtern. Trotzdem ist klar, dass ihre Truppen nicht mehr lange durchhalten werden. Als John erfährt, was in Mirbeau geschieht, ergreift ihn urplötzlich der legendäre Kampfgeist der Plantagenets. Sein Vater Henry II. war berühmt dafür, immer dort aufzutauchen, wo ihn seine Feinde nicht vermutet hätten und sei es auch in den entferntesten Winkeln des Reiches. Zumindest dieses eine Mal tut John es ihm gleich. Er legt die 80 Meilen zwischen Le Mans und Mirbeau in weniger als 48 Stunden zurück. Als er ankommt, muss er mit Schrecken erkennen, dass die Feinde bereits die Stadtmauern überwunden haben. Königin Eleanor hat sich mit einigen Getreuen im Burgfried verschanzt. Nun bewährt es sich, dass John William de Roche an seiner Seite hat. De Roche kennt mir Beau gut. Er erklärt sich dazu bereit, den Angriff anzuführen. Die Attacke im Morgengrauen überrascht die Lusignans völlig. Sie lassen sich gerade ein Frühstück aus gebratenen Tauben schmecken, als de Roches Männer die Tore der Stadt einschlagen. Es folgen schwere Straßenkämpfe, angeführt von dem kämpferischen De Roche, der dabei angeblich drei Pferde verliert. Das ist immer ein Zeichen für einen wahren Helden. De Roche jedenfalls ist den begeisterten Chronisten zufolge von solchen Kleinigkeiten nicht zu erschüttern. Er schnappt sich immer wieder ein neues Ross und kämpft weiter. Die Rebellen versuchen in die Burg zu fliehen, aber all ihre Bemühungen sind vergeblich. John erringt einen vollständigen Sieg. Arthur, die Lusignans und rund 250 Ritter werden von ihm gefangen genommen. Auf einen Schlag ist der Widerstand in Aquitanien zusammengebrochen. Sogar die französischen Chronisten zeigen sich beeindruckt. Philipp ärgert sich maßlos. Er erkennt, dass Arthurs Gefangennahme das Ende seiner Erfolgsaussichten in der Normandie bedeutet. Der französische König ist gerade damit beschäftigt, eine feindliche Burg zu belagern. Nun bricht er den Angriff ab und befiehlt in seiner Wut, die Belagerungsmaschinen in Stücke zu hauen. Und dann gelingt es John, diesen großen Sieg in eine Niederlage zu verwandeln. Er stolziert umher wie ein Gockel und badet in seinem Ruhm. William de Roche erwartet, am Gewinn beteiligt zu werden und vor allem bei der Behandlung der Gefangenen mitreden zu dürfen. Aber John will davon nichts wissen. Gegen alle Regeln der Ritterlichkeit werden selbst die hochrangigen Gefangenen in Ketten gehalten. Roger of Vendover berichtet, dass sie auf der Rückreise in offenen Karren zusammengepfercht werden. Eine, wie er trocken meint, neue und ungewöhnliche Art des Reisens. John will die Besiegten demütigen und führt sie durch jede Stadt und jedes Dorf. In der Biografie von William Marshall heißt es, Zitat als der König in Chinon ankam, hatte er seine Gefangenen auf eine so entsetzliche Weise und in so erbärmlicher Gefangenschaft gehalten, dass es all denen, die seine Grausamkeit miterlebten, eine Entwürdigung und eine Schande erschien. Zitat Ende. Die angevinischen Edelleute sind empört, allen voran William de Roche. So einem ehrlosen König will er nicht länger folgen. Vier verschiedene Chronisten berichten davon, dass John 22 gefangene Edelleute nach Corf Castle bringen lässt. Dort werden sie in ein Verlies geworfen, wo sie verhungern. Das ist ein unfassbarer Tabubruch. Gefangene Edelleute werden nicht getötet und auf gar keinen Fall lässt man sie verhungern. König John hält sich an keine Regeln und das wird zum Problem. Ein harter König, ein geiziger König, ein König, der die eigene Bevölkerung drangsaliert. Damit kann man umgehen. Aber ein völlig unberechenbarer König, dem die Würde seiner Edelleute egal ist? Das ist inakzeptabel. Innerhalb eines Monats nach Arthurs Gefangennahme wechselt William de Roche ein zweites Mal die Seiten. Im Oktober marschierte in Angers ein, der Hauptstadt des Anjou. John hat das Herz des angewinischen Reiches, die Grafschaft seines Großvaters Geoffrey, verloren. Wenigstens hat der König seinen Rivalen, den rebellischen Arthur, in seiner Hand. Aber was soll mit dem Jungen geschehen? Seit der normannischen Eroberung Englands ist es für einen Adeligen moralisch und politisch inakzeptabel, einen anderen Edelmann, der ihm ausgeliefert ist, zu töten. Ritter können im Kampf sterben, aber das kommt seltener vor, als man annimmt. Normalerweise sind die Ritter durch ihre Rüstung gut geschützt. Fußsoldaten sind eine andere Geschichte, aber für deren Schicksal interessiert sich niemand. Gefangene Edelleute werden verschont und sorgsam aufbewahrt. Manchmal kommen sie später gegen Lösegeld frei, Manchmal werden sie auf unbestimmte Zeit festgehalten, aber sie werden weder getötet noch verstümmelt. Auch die Könige respektieren dieses Tabu. William der Eroberer ist für die schreckliche Verwüstung von Nordengland verantwortlich, die tausenden Menschen das Leben kostet. Aber er lässt nur einen einzigen englischen Earl hinrichten und das geschieht nach angelsächsischem Recht. Auch König Williams Sohn, Henry I., ist nicht gerade zimperlich bei der Eroberung des englischen Throns. Als jedoch sein Bruder Robert Curthouse in seine Hände gerät, krümmte ihm kein Haar. Henry I. inhaftiert seinen Bruder unter so guten Bedingungen, dass dieser noch fast 30 Jahre lebt, bevor er schließlich an Altersschwäche stirbt. König Henry kann sich seine noble Haltung deshalb erlauben, weil er die unbestrittene Macht in England hat. Im Gegensatz dazu sind König Johns Feinde sehr mächtig. Es gelingt ihnen fast, Königin Isabel in Chinon gefangen zu nehmen. Dann verrät ihn Graf Robert von Alonso und übergibt seine Stadt an die Truppen von König Philipp. Das ist ein harter Schlag für John, denn Alonso ist von großer strategischer Bedeutung. Noch Monate später datiert der König seine Urkunden mit dem Satz, das Jahr als Graf Robert uns verriet. Arthur wird zunächst in Falaise gefangen gehalten und später nach Rouen gebracht. Die Bretonen fordern seine Freilassung. Das kommt für John nicht in Frage. Was weiter geschieht, ist wie so oft umstritten. Ein zeitgenössischer Chronist berichtet, dass John überlegt, Arthur nach alter angelsächsischer Sitte aus dem Spiel zu nehmen, durch Blendung und Kastration. Dazu kommt es aber nicht. Der Chronist Matthew Paris schreibt, dass John mit Arthur in Verläs verhandelt. Angeblich fleht der König seinen Neffen an, Philipp die Treue zu entziehen und sich mit seiner Familie zu versöhnen. Arthur weist die Bitte seines Onkels zurück und behauptet, er sei der rechtmäßige Erbe von König Richard. Daraufhin lässt John ihn nach Rouen bringen und dort schließlich mit Zustimmung seiner Barone hinrichten. Andere Berichte sind noch viel drastischer. Unter anderem wird erzählt, dass der betrunkene John seinen Neffen in einem Wutanfall eigenhändig erschlägt und den Leichnam in die Seen werfen lässt. Angesichts des berüchtigten cholerischen Temperaments der Plantagenets scheint das nicht völlig ausgeschlossen. Es ist aber doch eher unwahrscheinlich. Was auch immer geschieht, Arthur verschwindet spurlos. Niemand zweifelt daran, dass er tot und sein Onkel John dafür verantwortlich ist. Bereits im Oktober 1203 findet sich in einer Urkunde von König Philipp die Bemerkung Arthur, wenn er noch lebt. Im folgenden Frühjahr ist er von Arthurs Tod bereits überzeugt. Als Johns Gesandte im April einen Friedensschluss vorschlagen, erwiderte ihnen trocken, dass sie nur Frieden haben könnten, wenn Arthur im Leben übergeben würde. König Philipp ist furchtbar wütend über Arthurs Verschwinden. John schreibt an seine Mutter, Zitat, Durch Gottes Gnade stehen die Dinge nun besser für uns, als mein Bote euch sagen kann. Was Eleanor dazu sagt, ist nicht überliefert. Die große alte Dame ist des Kämpfens müde und hat nur mehr wenige Monate zu leben. John ist jedenfalls überzeugt davon, richtig gehandelt zu haben. Er wird bald eines Besseren belehrt. Der tote Arthur ist für John eine größere Bedrohung als der lebende. Solange sein Neffe in Gefangenschaft war, konnte John ihn als Druckmittel verwenden. Das ist nun vorbei. Wie sich zeigt, hat John sich mit der Ermordung von Arthur schwer verrechnet. Philips Entschlossenheit, die Normandie einzunehmen, wird durch Arthurs Tod nicht geschmälert. Er nimmt John aber jede moralische Überlegenheit. Seine Vasallen beginnen in großer Zahl zu Philipp überzulaufen. John wird mehr und mehr zu einem Fremden in seinem eigenen Land. Schon bald kann er nur mehr mit einer starken Eskorte durch die Normandie reisen. Der Biograf von William Marshall lässt diesen zum König sagen, Zitat Herr, ihr habt wenige Freunde. Wenn ihr euch entscheidet, eure Feinde zu stärken, dann wird eure eigene Macht abnehmen. Wenn ein Mann seine Feinde stärkt, ist es gerechtfertigt, dass seine Männer ihn angreifen. Ihr habt das erste Anzeichen von Unzufriedenheit nicht beachtet. Es wäre für uns alle besser gewesen, wenn ihr es getan hättet. Zitat Ende Es ist unwahrscheinlich, dass irgendjemand wagt, so mit dem König zu reden. Auch der wackere William Marshall kann sich das nicht erlauben. Aber das Zitat bringt die nervöse Stimmung unter den angevinischen Edelleuten gut zum Ausdruck. John merkt nun selbst, wie unmöglich seine Lage geworden ist. In den Augen seiner Barone ist er zunehmend beides. Ein Monster, das seinen eigenen Neffen ermorden lässt und ein Idiot, der seine Ländereien verspielt. Johns Lösung ist verblüffend einfach. Er reist ab. Ende des Jahres 1203 schifft John sich in Barfleur ein und segelt nach England. Er wird nie mehr als Herrscher nach Frankreich zurückkehren. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.